0: sa to naučili. Beh je láska, šport a pohyb sú privilegium a zdravie je najviac. Je fajn mať ciele, ale nezabúdať na pokoru a vážiť si, čo je. Starať sa o seba a o svoje telo. Skálni fanúšikovia, ktorí počúvajú buď sa Talks vedia, ako je toto výrok a tí, ktorí si práve naladili túto časť tak im môžem predstaviť Zuzku Durcovú, našu reprezentantku v atletických behoch, skvelú ženskú, motivátorku, študentku, strašne proste nádherné a milé ženia, ktoré by som chcela tak rozpučiť vždy, keď uvidím, ale nemôžem. A preto som šťastná, že mi venovala dve hodinky, no a v tejto druhej časti sa budeme baviť o behu, o tom športe, nielen o tom, ako Zuzke pomohol sa dostať z anorexie, ale o tom, ako je dáva zmysel, aké má tréningy, aký musí mať mindset, ako sa tiež musí sem tam premáhať a ako to celé zvláda. Takže tí, ktorí nepočuli prvú časť, apelujem, skúste si ju najprv pustiť a teraz sa môžete pustiť do časti číslo. 2. je láska, šport a pohyb sú privilegium, zdravie je najviac, a je fajn mať ciele, ale nezabúdať na pokoru, vážiť si, čo je. Starať sa o seba a svoje telo. Hádajte, kto toto povedal. Bola to Zuzka Durcová, ktorá tu stále sedí so mnou a venuje mi ďalšiu pol hodinku na to, aby sme, aby sme prebrali to, čo ju v živote. Možno, neviem, či najviac náplňa, ale je to veľká súčasť života a je to práve pech. Takže som veľmi rada, že z nej vycúca know-how a budem vedieť, ako lepšie behať, ale nesranujem. <laughs> uh, samozrejme, Zuzka je športovkyňa je to reprezentantka a veľa z vás ju aj tak vníma a veľa otázok bolo práve na to. Ale je naozaj ten beh pre teba tou láskou, že cítiš to tak, úplne že In deep, deep inside. Mm-hmm. Fakt. Mm a nezmenila sa
1: to ani za tie roky za tie roky ono to začalo tak veľmi nevinne (laughs) začalo to tak nevinne postupne som zistila, že ma to baví viac a viac a potom samozrejme, keď sa ti v tom darí tak ťa to baví ešte o to viac a mne sa darilo celkom dosť a veľmi ma to baví samozrejme sú chvíle, kedy (laughs) ten beh tak trošku neznašam ale fakt ma to baví ma to veľmi ale má, že je také dni, že bez behu. Áno. Ano, Ej, sú to ťažké dni, keď je...
0: <laughs> že to ma zaujíma, oh.
1: že... Zo začiatku, keď som mala ešte takú, aké by závislosť na tom cvičení, tak to bolo pre mňa ťažké sa zastaviť. Aj celkovo niekedy, že zastaviť sa a len tak uh-huh. sedieť a oddychovať, keď môžem trénovať, je ťažké. Ale ono je to potrebné. Bez toho to nejde. Lebo viem, že keď mám deň volna a oddychnem si tak vďaka tomu budem mať ďalšie následujúce dní tréningov ešte o to kvalitnejšie. Pretože nedá sa iba ťažké tréningy behať a veľa, ale treba aj regenerovať, lebo je to vlastne o tom, že ako z tých mm-hmm. ťažkých tréningov zregeneruješ. Mm-hmm. Takže dny voľna sú dôležité.
0: Ono aj keď sa bavíme vlastne aj o profesionálnom športovcom, ale takisto aj pre amatérov, pre, pre mňa pre vás, čo počúvate a beháte si len tak pre seba, pre radosť a chcete to robiť možno trošku lepšie alebo dobre, tak tá regenerácia je podľa mňa dosť dôležitý komponent toho celého, nehľadne o tej správe a tak ďalej, ale však o tom sa pobavíme. Ale aby sme teda Zuzku priblížili ty si reprezentantka
1: Slovenska v tento rok ma síce nezaradili do reprezentácie, I, pretože, som, pretože som mala zranenia a nemala som od roku 2017 druhej polky som bola zranená a tým pádom, že 2018 som nezabehla žiadne rýchlejšie časy aj, mm. a vlastne teraz sme v 2019 tak som akože v sekcii akoby cestných beho a beho mimo mm. dráhu zaradená ako nejaká náhradnička ale zrovna v tej reprezentácii nie som ale bola som... Bola, bola, som. Si. <laughs> bola, bola som. Bola
0: si. A treba povedať, že si stredné a dlhé behy. Dobre to hovorím. Áno. To
1: znamená... 5 kilometrov, 5, 5, 10. 10 kilometrov na dráhe, 10 kilometrov aj na ceste. Uh-huh. Ty cez polné behy. <laughs> Kade
0: dobehneš, jak forest Gump, ešte ďalej môžem ísť a proste bežíš. Ale teda ty si sama povedala, že teba baví ta, tá peťka? A teraz mm-hmm. tá peťka. Peťka, tá peťka,
1: je stále. peťka je fajn a celkom teraz aj tá desiatka ma baví. Ono je to dosť taká psychická hra, desiatka na dráhe, lebo máš to 25 kôl a vlastne iba krúžíš. Mm-hmm. Ale to je, presne o tom to je, že to treba vydržať rovnako hlavou, ako aj telom a tak. Masaker. No dobre, teraz
0: behaš tých 10 km na tie dráhe a akože na čím rozmýšľaš tých 25 km? Akože čo je tá tvoja mentálna hra, ktorú si hráš? Že... Hmm. Hmm.
1: Vždycky, vždycky do preteku sa ide s nejakým plánom. Buď ideš pretek, ak zbieraš body, tak ideš pretek že na umiestnenie, takže sa snažíš ísť na výťazstvo, čo je väčšinou také, že sa za nekým schovávaš cca hmm. a potom 2-3 km Pref. do cieľa. Podľa toho, ako máš rýchlosť, niekto to zvláda, že poslednú 400-ku ťa obehne, ale ja zase nemám tak uh-huh. neviem tak rý, uh-huh. n- intenzívne zrýchliť, takže potom ho obehneš. prípade, keď si chceš bežať na čas, že si chceš zbehnúť osobák, tak uh-huh. pravdepodobne trener a podľa tréningov vieš, že čo asi máš nabehané a že ako uh-huh. by to teoreticky mohlo viesť, a potom máš presne kilometre dané, ako by si chcela bežať a Takže ja rada do preteku idem s tým, že aspoň ten prvý kilometr, 2 mám nejaký plán, že áno, toto beží bo viem, že mm-hmm. približne je rovnako rýchle ako ja, alebo rýchlejšia a budem sa držať za ňou. Alebo proste niečo také mm-hmm. a prvé dve, tri kola mne tak chvíľku trvá, kým sa do toho rytmu mm-hmm. bežeckého dostanem a potom ja sa väčšinou srdím, že ak ide niekto predo mňou pozrám je medzi lopatky alebo na číslo, ak tam je, alebo proste okay. také, že mm-hmm. Všetky zbytočné myšlienky sa snažím púšťať preč. A už potom väčšinou v tej druhej polkev pretiku sú také tie, že vládzem, neboli to. Vládzem, neboli to. Niekedy sa stane aj, že nevládzem, boli to. Shit. Taká myšlenka je, ale tak no. Taká je vždycky, ale vieš, no. Hej, musíš vedieť selektovanie. Áno. Potom pozriem, že koľko kôl je ešte do cieľa, a že tak to dám. Ono, podľa mňa najhoršie, čo je, je vzdať pretek. Mm-hmm. Takže... Už v
0: rámci toho preteku, hej, keď už bežíš.
1: Ale že knikol, keď bežíš cíš. a zrazu sa stane čokoľvek, pokiaľ je to viac menej v hlave, lebo keď už bežíš, tak vieš, že či je to iba v hlave, alebo je mm-hmm. to v nohách.
0: No ale vieš to vždy, ja to napríklad... Ako ja si tak hovorím, no. že asi je to je hlava, že moje telo bláznice, ale že fakt to vieš tak defensovať, že väčšinou je to v tej hlave. času. Väčšinou uh-huh. času
1: to vieš preto... Um, treba behať? Uh-huh. <laughs> treba behať stále. So A to už, potom, to už potom zistíš, už potom sa naučíš aj, že každá únava je iná. Uh-huh. Je iná únava z cestovania, únava z nevyspatia, únava z uh-huh. čohokoľvek. Aspoň ja to tak mám, že ja si to viem na sebe všimnúť. Možno, možno som si to len vytvorila v hlave, ale celkom si to takto že všímam. A... Takže preto asi najhoršie je vstať pretek, raz sa mi to stalo a potom ono to celkom tak dlho trvá sa z toho akoby zregenerovať, keď ideš na ďalší pretek, lebo stále tam máš za do to, že ale veď mm-hmm. môžem zastaviť, keď to začne boleť. A to nie je správny malice, teda nie je to najlepšie, čo mať v hlave, keď pretekáš.
0: Tak ten
1: mindset je asi dôležitý úplne
0: pre všetkých a ako si povedala, že ľudia musíte behať, keď chcete behať tak to je asi ten taký prvý štartovací tá myšlienka, ktorá by mala napadnúť (laughs) asi každému ja, Ja som ťa tiež kontaktovala ak si pamätáš, vtedy keď som začínala vlastne nejako ten beh brať trošku vážnejšie, že už nechcem to brať len, že idem si vybehnúť a furt to isté, ale o nejaké také možno prvotné rady, že ako s tým behom začať že čo je správne, že na čo sa sústrediť no možno na možno nejaké úplne základy a ty si mi my, myslím si, že veľmi pekne odpovedala, tak keď môžeš toto know-how šerovať aj s našimi poslucháčmi, budú ti veľmi povňační lebo verím, že tam teraz uh, strašne uh, čakajú čo povieš a obávam sa, že im povieš, že musia behať, ale teda, že ako um, nehľadajte teraz asi hneď nejaké najlepšie super uh, oblečenie ty kokos Nike obťahnuté leginy Áno, aj to je súčasť, ale čo sú také tie podstatné veci, ktoré potrebuje človek pri, pri začatí
1: behu? Také úplne fakt najzákladnejšie. Mm-hmm. Treba mať aspoň akú takú dobrú bežeckú obu. Nie behať v Konverzov. konverzoch, ako som začínala ja, pretože mm-hmm. <laughs> nie, nie je to OK. Takže nejakú bežeckú obu už teraz na Slovensku fakt sa dá dobre vybrať. Najlepšie ísť rovno do predajne, kde ti vedia zdiagnostikovať chodidlo na šlap a vedia ti odporučiť. Samozrejme sú drahé boty, ale dajú sa kúpiť aj za nejakú rozumnú cenu. Nejakých... Ja myslím, že moje prvé také, čo som kúpovala si nejaký starší model Mizuno, čo to bolo, tak boli vo vypredaji za 70 eur. Áno, je to už vyššia čiastka, ale fakt je to dobrá investícia a potom, pokiaľ sú to boty na beh, tak v nich nechotiť, ale v nich iba behať, aby sa zbytočne nevyšlapávali. A čo sa týka samotného tréningového procesu, záleží na akom štartovacom bode si. že Či už máš mm, niečo nabehané, či máš nejakú históriu so športovaním alebo tak. Takže preto je najlepšie nejakého trénera si nájsť, ale čo tak platí, je, že pokiaľ nechceš s behom akoby na novo začínať každý týždeň, aspoň 4 krát do týždňa ísť zbehať. Uh-huh. 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 Vtedy, vtedy postupne sa dostaneš na také štádium, kedy ten beh, nie každý beh je totálne utrpenie, ale už si to začneš aj užívať
0: sorry ľudia, počuli ste to ale myslím si, že môžeme si dať tak do kontrastu napríklad človeka ktorý, napríklad dajme si moju mamu Mo, moja mama je super príklad pretože ona strašne by chcela behať mm-hmm. ale je človek, ktorý mm, dajme tomu, hej, má 50 rokov, je klasický proste typ, ktorý je v robote nehybe sa moc chodí na prechádzky, čiže ona začína z toho bodu nula napríklad mm-hmm. a potom máme Človeka, dajme tomu, že komper mňa, ktorý sa chce zlepšovať už v nejakom, dajme tomu, aktívnom životnom štýle, že čo taký človek, ktorý je na bode 0? Jasné, kúpi si tie tenisky a má už tie legíny, vie proste dole po tom bráno, že idem to robiť, ale väčšina ľudí má možno ten problém, že nevie koľko, nevie ako. A ne, nepozná to, to svoje telo tak, aby presne vedelo identifikovať, že kedy je to únava, kedy už je to na mňa moc, kedy proste je to málo. Ja chápem, že by to mal asi povedať nejaký tréner a vždy ti nastaviť nejakú tú tréningovú jednotku. Ale čo ja som napríklad začínala, bolo, že kilometr... Kilometer a pol a bola som mŕtva. To si úplne pamätám. Nebolo to len tým, že som mala na nadvahu 6 kil, ale takto som to vnímala aj na sebe. Mala si aj ty tie začiatky? Úplne tvoje, tvoje, tvoje začiatky? Také, že čo? Išla si si zabéhať, že mm, 4 km a bol to v pohode? Zase začnem
1: o chvíľu niečo viacej? Ja som úplne v tých začiatkoch ešte pred trénerom. Ja som chodila tak možno ja som sa snažila v nejakou formou športovať každý deň mm. a to bolo vtedy, že som mala dovolenie takých 20-30 minút denne. Čo bolo, vtedy ma to iritovalo, že som nemohla viac, ale keď sa na to spätne pozriem, tak presne to mi na nejakú základnú mm. úroveň Fitness, ale... vybudovalo kondičku, pretože nehrotila som žiadnu intenzitu, proste každý deň som sa hýbala a dostala som sa do takého nejakého bodu, že proste som si zvykla, že každý deň sa v nejakej forme idem pohnúť, buď som išla behať, alebo som si doma pocvičila nejakú takú yogu, intenzívnejšiu jogu, mm-hmm. alebo chodila som plávať. Čo vlastne ty sa
0: pripravuješ? Normálne si sa pripravovala na triatlon, ak ja teraz... Ty som z toho prácu <sík> zkrátila <robila> bajku. <sík> len tak, aby som niečo robila. Ja tu pritom umieram, ale to len tak poznámka redakcie. Mm-hmm.
1: Či každý deň si zahýbala. Mm-hmm. Ale pokiaľ... Pretože ja som aj predtým športovala, ja som... Po- Celý život, ako som vyrastala, som robila nejaký šport. Ale pokiaľ je to človek, že ktorý už viacero rokov pol života dlho pracuje a mm. nehýbe sa, tak fakt aspoň každý druhý deň ísť na nejakých 20-30 minút, že sa budeš hýbať, môžeš začať. Že. Tak dve minuty bežím, minútu kráčam, zase bežím, zase kráčam, možno dlhšie kráčam, ale taká intenzívnejšia chôdza a fakt, že
0: uh-huh.
1: Uh-huh. ísť. Fakt ísť, lebo aj keď sa človeku bude zdať, že je unavený, to je OK. To... Telo si zvykne na to.
0: To je asi pretože. part of the deal, uh-huh. že pôjdeš. Pretože ja veľa počúvam samozrejme okolo seba, ako ľudia nemajú čas a tieto klasické výhovorky a mňa už to ani tak neirituje, ja by som im to chcela tak nejako možno normálne vysvetliť alebo tak, že, že ty máš čas tých 20 minút, 30 minút denne, pretože ty si na tom Instagrame 15 minút, ty skrolluješ na tom Instagrame 15 minút, ty neviem, si uh, idíš do obchodu, zákať sa so susedou, proste vždy sa tam nájde nejaké to časové okno, kedy proste človek môže športovať. A mne sa nechce veriť, že to tak nie je. A mala si ty niekedy nejaký taký časový stres, že si nemohla športovať kvôli povinnostiam A ak hej, tak jak si to riešila?
1: Prvý taký šok bol, keď som nastúpila na vysokú školu a dali nám rozvrh. Takže vtedy bolo fakt prvýkrát, kedy som si to musela reálne vopred plánovať a už aj fakt som začínala, takže ráno som stávala prečistou, aby som si stihla odbehať a aby som vedela, že si idem prísť, dať aspoň 10 minút stretching, sprcha, ranieky a idem do školy. Mm-hmm. A som v škole. Mm-hmm. Ja som skôr ten ranný typ, že ja radšej fakt si pristanem ráno, pretože viem, že potom celom dni už celkom mám dosť.
0: Mm-hmm. Ja som taktiež ranný typ. A keď si neurobím ráno, tak mne po tej práci... Mm to proste ťa vycúca. Čím viac ľudí s tými sa stretávaš a počúvaš ich príbehy, tým, ako nemyslím to v zlom, ale proste tak to je, vždy ti tá nejaká tvoja životná baterka trošku sa scúcava. A ty si povedala, že stretching po behu. A toto je taká téma, pretože prosvičuješ sa pred behom nejako? Áno. Čiže ako vyzerá tvoj taký tréningový deň od toho, že sa zobudíš a teraz ideš sa rozsičovať. To znamená, je to nejaký dynamický stretching alebo
1: je to, čo to je? Áno, je to dynamický stretching ja keď idem behať hneď ráno, ako sa zobudím, ja si rado dám kávu Veľmi dobre. vstanem vypijem vody, dám si kávu podľa toho, aký mám dlhý beh, buď si dám nejakú lyžicu medu, alebo nejaký kúsok tyčinky, alebo niečo také väčšinou je to len preto psychické, že áno dodala som si energiu, aj keď neviem či reálne mi to niečo pomôže Oblečem sa večer predtým. Už mám nachystané oblečenie, botasky, ponožky, všetko to tam mám. Ešte uh-huh. si to tak dávam, že to, čo si dávam prvé na seba, to tam mám prvé oh, na vrchu na Ne okay. Nech, nech nestrátam čas, nech nemusím nad ničím rozmýšľať. A potom si dávam um, začínam aktiváciami, čiže dávam si také, že výpad dopredu, jedna uh-huh. noha, druhá noha, uh-huh. 5 krát, potom do boku, potom keď tak nejaké drepy si spravím a potom začnem presne ten dynamický stretching. Popriebe nejaké rozkruženie mm-hmm. a potom vybehnem. Stojka. Prv... Tož potom. To je súčasť tej A aj keď bežím, hlavne keď je to ráno, tak som na seba taká plná, pretože viem, že pred pol hodinou som ešte spala, takže nemôžem čakať, že prvý kilometr bude úplne úžasný a fakt si nechám tých minimálne 10 minút, že ok, bežím, ale neriešim, aké tempo bežím mm. a čo, ale skôr tak, že vnímam, ako čo, sa cítim, mm. či som niekde stuhnutá. Mm-hmm. A už, čo väčšinou <laughs> potom zastavím. Mm-hmm. Ešte raz a ešte si spravím trošku nejakú rozcvičku. Opäť ten strečink. Ke... Počas toho behu. Počas toho behu. Počas toho behu. A hlavne, o, keď mám aj úseky. Mm-hmm. Keď mám taký trénink, že mám zvykať 6 km, tak predtým je vždycky 2km rozklus. potom rozklus sa zastaví, rozsvičíš sa, potom sa robí bežecká abeceda, čo ti dobre rozhýbe nohy a potom sa robia stupňované rovinky, čiže 100 metrov máš rovinku a ideš na 50%, potom na speca vykračaš, potom možno 70%, až ideš na 100% a tým pádom si tak akoby telo nachystáš na ten úsek. Ja väčšinou to mávam tak, že ten prvý úsek celkom ešte trpím, ale <týk> potom už tie ďalšie už <tým> som <tým> rozbehnutá a zase potom behuje výklus.
0: A to robíš na dráhe alebo tu robíš na mojej bonku? Že vieš si nájsť aj bonku?
1: záleží podľa tréningu a záleží v akej som sezóne uh-huh. čiže pokiaľ sa zrovna behajú cestné behy tak trénujem na ceste ale pokiaľ mám takú sezónu, že je to o ten maj, júni, júl, tak behávam takéto úsekové treningy na drahe ale zase sme na Slovensku takže Slovensko má veľmi obmedzené množstvo 400 metrových atletických dráh. na Mijave mám k dispozícii dvojdrahovú 200 metrovú drahu na ktorú chodím maximálne tak 200 stovky behať, pretože tým, že Chápem. behávam trošku dlhšie vzdialenosti je to veľká záťaž na to telo, tie kolečka Proste, lebo inak zapájaš každú stranu mhm. tela
0: Vlastne tam fúde ide iba doľava.
1: Mm-hmm. Môže žizať doprava potom, mm-hmm. ale...
0: Hej, to sa vlastne nevykompenzuje tak, ako má. Zaujímavé. Takže ty si... Toto je. lebo tých tréningových a tých behov môžu byť proste viacero. A ty si mi tak zo začiatku radila, že máti ti, daj si do týždňa jeden krátší beh, jeden dlhší beh a jeden... To ešte ani nepamätám, aký bol jeden taký, mm.
1: že... Da, vlastne ti tam, myslím, že také, že ako bežíš, tak 30 sekundové akoby zrýchlenie.
0: To je, to je
1: celkom to sranda. to je
0: ono. Oh to bola veľa sranda. Ale, ale je to good. A myslíš si, že toto je taký nejaký beginner pre väčšinu populácie, že naozaj vyskúšať si možno tú kračov zelenosť, mať jeden taký dlhší beh a mhm. mať také nejakú možno rýchlosnú jednotku, keď sa to tak dá povedať a začína tých možno trikrát do týždňa, že nech si na to vôbec zvyknú, že nech prostě vôbec idú a skúsia možno tento split.
1: Rozhodne áno. Ono taký ten kračivoľnejší beh je fajn, že to máš svoj beh na užitie si toho pohybu. Mm-hmm. Že nemusíš zriešiť tempo, proste si ideš a je to relatívne krátke. Potom taký ten dlhší beh, už je dlhší, takže už je to zase iné na hlavu aj na telo a potom taká tá rýchlosť na jednotka ti vlastne Mm. niečo viacej dá táto pridanú hodnotu A ako ty buduješ svoju rýchlosť? Momentálne som v období kedy navyšujem kilometre pretože som bola zranená takže som začínala od 20 km týždene už teraz som sa od februára do teraz je konec júna dostala na moju zvyčajnú kilometráž, čo je okolo tých 100 km týždenne a <gled> <sus> mám to tak, že môj ročný <gled> 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 útorky, piatky, nedele sú teoreticky ťažšie dni. teraz ich nemám ťažšie, mám ten len kilometráž ale potom behu mám 8 roviniek ktoré idem že úplne, že rýchlo uh-huh. a tým si udržím aspoň akú takú rýchlosť uh-huh. ale už potom to pokračuje tak, že postupne začnem mávať akoby tempové behy, kedy napríklad teraz viem... Dobre, zoberiem si útorok. Mám tam 13. Teraz to bežím tak 40 tempo, ale postupne sa dostanem na také, že budem mať 2 km rozklus, uh-huh. potom tam budem mať nejakých 10 km na uh-huh. 4.00, potom výklus. Uh-huh. Potom o týždeň o 2 to klesne na nejakých 3,55 potom budeme mať napríklad v rámci toho, že 8 a budem to mať na 3,40 a potom tam sa dajú dať rôzne kombinácie, že ideš 3 km a 2 km. medzi tým maš kilometr medziklus, môžeš mať rýchlejšie tréningy um, čo sme celkom často behávali, bolo 20x400 uh-huh. na drahe, kedy uh-huh. tá 400 je celkom rýchla
0: uh-huh. je to
1: tvoje a to je v kuse? 20 kolečiek? Či máš... nie. Odbehneš pauza. 20 x 400, čiže ideš 300, máš pauzu minútu mm-hmm. zase. Ah, okay. A tie 400-ky boli také intenzívnejšie, mm-hmm. takže to pridáva rýchlosť. Potom dobre nabudovanie rýchlosti sú kopce. Hmm. Výbehy do kopca, lebo dá ti to silu a do kopca sa nedá bežať technicky zle. Respektíve nie až tak technicky zle. <laughs> takže, Je aj. technicky zle bežať len cez špičky? pokiaľ si vytrvalec, tak to nie je najlepšie. Uh-huh. Šprintery behavajú ce špičky, uh-huh.
0: vytrvalec, tak... Čiže aj ty do kopca, keby si mal šprin, alebo máš, tak ideš celou
1: plochou? Nie celou plochou, taká tá pr- čočo, čo, na uh-huh. dve tretiny. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Hej, keď si nechcete odpaliť lítka, tak nechoďte cez špičky a pozdravujem, laktát je <lacht> ne- vždy náš kamarát. Ale hej, toto má zaujímavá, lebo je rozdiel chcieť niečo odbehnúť a je rozdiel chcieť niečo nejako odbehnúť, hej. Že tam už sa potom bavíme hej, o tej rýchlosti a o, o tom celom. Čo sa týka techniky, to je asi dosť e, ťažké. Ani neviem, že či my tu takto, keď sa tu bavíme v kuchyni nad stolom vieme nejako zhodnotiť alebo hovoriť o tom, aká by mala technika. Ale sú určite nejaké určite zásady alebo niečo, že ako správne behať, tak určite nebehajte cez pety, napríklad. Hej, to viem povedať ja. Teda okrem tej správnej obuvy, ktorá akože naozaj teraz mi Zuzka povedala, že toto sú mati, tvoje topánky, ktoré som ti odporúčala pred dvoma rokmi. Ja že, mm, hej. Takže je na čase asi investovať zase do nových botiek. Ale... Čo je taký technický typ na to, že na čo si vedia normálne ľudia dávať pozor, že teraz hej bežím a že ja neviem, ako im sa aspoň dopredu, alebo nebežím hej, gole,
1: na nákup lidla alebo vieš. Je také niečo? Veľa pomôže. Ono to znie tak trošku zvláštne, ale pomôže, keď ťa niekto na kameruje, keď bežíš, lebo v hlave častokrát si myslíš, že bežíš nejako uh-huh. a potom zistíš, že napríklad jedna ruka ti ide úplne inak ako tá druhá. Uh-huh. Uh-huh. Už to veľa spraví. To je napríklad môj prípad, že ja občas zabudnem používať ruky. Um, Nie, ale... Len takto. Ja len takto. A tá jedna mi ide tak do boku. Aha, to je, keby si hrala na...
0: Mm-hmm, mm-hmm, Ďalšie také zásady. Používať ruky. Správne dýchať. Dýchať. Um... Dobre, ale to dýchanie to tiež je strašne subjektné, lebo ja napríklad idem a idem, že... A potom zistím, že to už je úplne zlé, že však úplne ma pichá a prostě a ešte vždy ma pichá, by the way, to poviem. Keď sa sústredím na to dýchanie, ako povedz mi už toto, čo je, vieš, že vymyslenie, dobre idem si, že. A asi o minútu úplne som v krčoch, v kríku, že toto sa nedá. Takže uh, to dýchanie dá sa nejako proste naučiť, že idem podľa tempa alebo idem podľa toho, čo som včera jedol. Alebo... Mne,
1: v, mne v dýchaní zase veľa pomohli fyzioterapeutické cvičenia a yoga.
0: Uh-huh. Dobre, a ty dýchaš do brucha?
1: Príbevam. Ako kedy?
0: Aha, si to vieš na dobre, ja oh.
1: <laughs> Vlastne, keď robíš potom ešte aktivácie pred vehom, tak aj to ti zabezpečí, že máš lepšiu techniku, lebo zapájaš tie správne svaly, ktoré máš. Hej, no, to musí opäť vedieť. To je to, 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 <laughs> toto sa veľmi ťažko radí, ale veľa pomôže, keď ti niekto nakameruje aj z boku, mm-hmm. aj zpredu. predu lebo môže sa stať, že... Aha, ešte taká celkom vec špičky, aby so ľudia chladli, keď o, ti dopadne chodidlo mm-hmm. na chodník, alebo po čomkoľvek bežíš, aby to bolo rovno. Aby špičky nesmerovali ani von, ani mm-hmm. dovnútra. Pretože keď ti smerujú von, tak potom ti kolena sa vykryvujú, mm-hmm. tak dovnútra sa ti to tak zalamuje. A ono sa to, potom mm-hmm. sa to prenáša na celé telo. Mm-hmm. Čiže dávať si pozor na to, aby tie špičky boli rovno. Takisto aj keď ruky sa používajú, tak aby išli rovno. Ja s týmto mm-hmm. mám problém, pretože ako dávaš ruky, tak dávaš nohy. Lebo keď si vyskúšaš, keď ideš s rukami rovno, versus keď ideš s rukami takto, tak sa vyhodíš ah. z osy.
0: Zaujímavé. To skôr mám také, že keď v lete tancujem, tak z toho mám taký pohyb. <laughs> <laughs> Ale hej, môže mi
1: to dáva zmysel. Uh... Ja si musím ešte dávať pozor na to, aby som používala spodný zadok. Že keď sa akoby odrážam, tak ešte aj ten zadok zapnem, lebo Ty zahneš mám... ešte pri tom zadok No, tak, to, to, tak tam hmm. dole napája tak. noha do zadku a ako by ma niekto po podhrudnej kosti ťahal dopredu, ale zase mysleť na to, že neprehýbať sa v páse uh-huh. a mať tu pánu vlastne trošku. Pevný, uh-huh. pevný kór. Je toho... <laughs> wow! Dosť. akože no ja s môjim
0: zadkom ja to mám len tak, ja, ja myslím pritom iba na to, že bože dúfam, že mi moc neskače alebo toto je moc, ale tu vidíš aspoň ten rozdiel, že okay, športovec a budková. ale je asi pravda, že že nie len pri tých dlhších behov alebo tých vytrvalostných ale aj pri tých krátkých, že čím si ľahšia, alebo dá sa to teda tak že čím máš menej svalov, tým sa ti vlastne lepšie beží lebo ja to mám tak, ja to porovnám len z pohľadu mojho že triatlon, a gym, že naozaj keď som mala fakt tak veľa svalov mne sa veľmi ťažko proste bežalo stále sa mi ťažšie beží pretože proste ja mám veľa tých svalov stále ešte a okrem toho tuku tak, že či to naozaj aj tí bežci si preto dávajú pozor, že nemusí platiť to pravidlo, že musíš byť výhrtná, ale proste je to tak do,
1: hm. mhm. platí to do určitého bodu hm. Ono, nie je to len, že svaly, ale celkovo svalí tuk. Mm, ale to už sa ti, pokiaľ pravidelne športuješ, tak mm. a aj sa rozumne stravuješ, tak sa ti to nejako upraví. Tak samo. Ale mm, áno, platí, že ako sa ti znižuje hmotnosť, tak dokážeš tým zrýchliť, pretože nesieš svoju telesnú schránku a tým, že nesieš menej hmotnosti vynakladáš menej energie. To sú určité zákony. Ale potom zase si treba dávať pozor na to, že keď chudneš, máš, ješ dostatočne? Máš dostatok energie na to, aby tvoje telo fungovalo? Aby správne regenerovalo?
0: Mm-hmm. Pretože potom
1: je určitý taký bod zlomu, kedy už, už je to kontraproduktívne a viacej si škodíš, ako pomáhaš. A každý to má inak. A napríklad s tými svalmi, že keď máš veľa svalov, no pravdepodobne v tom období si viacej chodila do fitka a mala si tréningy silové. Keby skúšaš šprintovať, pravdepodobne mohla by si byť rýchla na šprinty, ale vytrvalosť, asi si nerobila vytrvalosť, takže chápem, toto
0: je proste, chápeš, to sú, to nie je, že ženy nevedia, čo chcú, proste ženy chcú všetko. Áno. Len... Nie, je to tak. No len to tak. nejak to utrediť, možno aby to dávalo zmysel, je trošku ťažšie. Ale uh, tak myslím si, že keď si aspoň utrediš, že tie priority, alebo dáš si nejaký jeden svoj cieľ, aspoň na sa sústrediť, že nedáť si možno 5 cieľov hneď, stačí napríklad nejaký jeden, tak uh, to by bol taký dobrý odrazový mostík. A um, ty si... Teda behávaš na tom Slovensku, bavili sme sa, že si bola v Amerike a aj s honom sme riešili, že musím sa ťa opýtať, že aké sú tie rozdiely v tom celom tréningovom procese možno tu a aký bol ten tréningový proces tam. Keď to vieš porovnať na tvojom príklade.
1: Veľký rozdiel je už to, že v Amerike sú športy organizované školou. Čiže vlastne máš tam školský atletický tým, univerzitný atletický tým, takže ono už len tá škola ťa akoby nabáda a podporuje v tom, že áno, okrem toho, že si študent môžeš byť aj atlet. Ďalej ich motivuje to, že v Amerike sa platia veľké peniaze za štúdium na vysokej škole, ale pokiaľ si dobrý atlet, dostaneš štipendium. Aj pokiaľ mm. máš samozrejme mm. dobré výsledky v škole dostaneš štipendium. Takže to je taký veľký rozdiel, pretože občas na Slovensku, hlavne keď si na vysokej škole, tak je to náročné skombinovať, pretože niektorí ľudia sú ohľadoplní a niektorí rozmejú, ale niekedy ti proste povedia, že mm. sa. Okay. Um, to bol veľký rozdiel a s tým súviselo aj to, že každý dňa som mala s kým behať. Pretože sme tam mali tým, všetci sme sa všetci sme bývali v areáli v školy alebo zo pár ľudí bývalo pomimo ale prichádzali ráno na 6 na tréningy a o to bolo ľahšie ráno vstať a prísť tam pretože som vedela, že čaká ma tam nielen celý tým 30 ľudí ale aj všetci 4 tréneri, pretože sme mali hlavného, asistenčného a dvoch pomocných, aby fakt každý z nás mal pozornosť a aby aj keď sme behali úseky a merili nám časy, aby nás všetkých odmerali. Takže toto bola veľká pomoc. Už takto, ako ich v tom podporujú. Veľmi pomôže, keď máš s niekým behať, pretože častokrát, keď máš krízu, tak už len to, že tam niekto vedla teba je, ti pomôže. A samozrejme v Amerike sú športové vybavenia a takéto podmienky opäť na inej úrovni. Samozrejme je to aj vďaka tomu, že si musia platiť, pokiaľ študujú na univerzite a tieto športové centrá, strediska, neviem ako to nazvať, pretože väčšinou majú všade všetko, takže mm, sú financované z toho, čo študenti platia v škole.
0: No, masaker. Takže ideme do... Ale tak není to len samozrejme o Amerike. Je to celý ten systém, ktorý je tak proste zariadený. A... Ale zase je na nás, podľa mňa, že si nájdeš nejakú tú príležitosť na to možno zlepšiť alebo trénovať v lepších podmienkách. Ty trénuješ teda radšej s niekým alebo sama? Alebo keď si ideš zabehať, tak
1: je to pol na pol, alebo ako je to? Ja mám vám také obdobia. Že mhm. mám obdobia, kedy veľmi rada chodím sama. A potom mám zase obdobia, kedy mám pocit, že pokiaľ uh-huh. niekto so mňou nepojde, alebo nepojdem s hudbou, alebo s podcastom, alebo s hocičím zo sebou, takže to nezvládnem. Takže sa to mení, ale všeobecne platí, že mm, radšej behám s niekým. Akože uh-huh. aj keď sme na sústredení, tak rada idem si sama zabehať, aspoň občas. Mm. Myslím, že aj preto, že ja som tak viac menej introvert, takže potrebujem taký ten čas pre seba, sama mm-hmm. so sebou. No Dobre, dobré, ale keď beháš s niekým, kto,
0: kto není, ktorý je napríklad pomalší ako ty. Tak to sa jak dá behať, tak?
1: No tak s takými idem iba voľne behy. Mm-hmm. Čiže
0: beháš, vyslovene si hľadáš ľudí, ktorí sú na rovnaké úrovni alebo lepšie?
1: Taký však mm-hmm. nie sú. Mm-hmm. Lebo... Mm-hmm.
0: No, ale aj, keď, tak vieš, keď... aj keď
1: sme v Tátrách, tak ono aj to je niekedy ťažké si zosľadiť tie tréningy, ale minimálne to, že spolu vybiehame a spolu si dáme ten rozkús, už to pomôže. Mm-hmm. Potom sa odpojíte. Potom je, sa je. odpojíme a každý si ide svoje, svoje tempo, a... krúžime si tam okolo plesa, stretneme sa, kývneme si, občas nie, lebo niekedy že ani to, <súdňujem> ale už aj to pomôže. Občas nie, lebo ty si rýchlejšia. <súdňujem> <súdňujem> vš...
0: Ok, to sa mi páči, to sa mi páči. No nič, tak ja možno niekedy si dojdem len tak pozrieť sa na to pleso, že úú a budem sa tváriť, že som jeden zapletol. Mm. No ale tak samozrejme, ak si hovorila, že beh je láska, uh, ono je to tak, že buď miluješ, alebo nenavidíš ten beh. Tá, tak sa stretávam s tými názormi, že nie je no, nič ja. tak medne, <súdňujem> že niekto povie, že oh, nenavidím, aby tam možno bol, nebol behať ani raz, hej. Mm-hmm. Tak, prečo si myslíš, že to ľudia takto majú? Lebo pocítia hneď ten diskomfort toho, ako náhle pobeží tí 50 metrov, že mm, oh, tak toto boli, ja nevládzam.
1: Asi tak, ako si povedala, že asi pokiaľ mm, nemajú takú trpezlivosť, alebo až také odhodlanie dostať sa do bodu, kedy máš trošku bežeckú kondičku, tak samozrejme, že ten beh je utrpenie, pretože ono to bolí, dostať sa do akej takej kondície mm-hmm. hlavne ten beh, Po prípade, niekto môže beh neznášať, lebo v minulosti na telesnej nutili z, behať, z detské, alebo no. niektoré m, niekto na tréningoch mával beh ako trest <laughs> že proste pokiaľ niečo, tak museli behať kolečka takže môžu byť tie dôvody rôzne pamätáš si svoje
0: 12 minútovky z telesnej?
1: Mali ste to? Mali sme to? tuším len raz
0: Fakt? Tuži len raz alebo dvakrát? O, ja som to neznáša. Ja
1: Viem, u... že v prímačke na FTV bolo 12 minútovka. Pamiętaš si svoj čas? Či... Mm. Asi niečo. Myslím, že tamto bolo, že za 12 minút musíte zabehnúť minimálne toľko a toľko. A však to bolo, nie, to bolo až crazy.
0: Ja si pamätám, mm-hmm. že to bolo aký, že... alebo 3 kilometre to bolo ne? Nebolo
1: mm-hmm. to? Mm-hmm
0: no tak ja som, ja hovorím, že ja mám šelest toto ja fakt nemôžem robiť takže som sa strašne tomu vyhybala keď, keď som ja chodila do školy že možno toto sú také tie presne že som mala k tomu úplne také, že mám šíbe, že prečo ma to nutíte behať skoro šprint na 12 minút ale tak stále ty si tá, tá 5 kilometrová uh, proste žena, ktorá si to užíva ale prečo napríklad nikdy ťa nelákal nejaký maratón alebo nejaké niečo také dlhšie
1: Láka ma to, stále, ale maratón, ja mám predtým takú pokoru, lebo ono to nie je len tak zabehnúť maratón. Mm. Akože jasné, viem, že tým, že behám, tak keby chcem, tak nejako ten maratón zabehnem. Ale už to je proste taká disciplína, že podľa k tomu treba pristavovať s takou úctou, že keď už na to idem, takže fakt sa na to pripraviť a podať kvalitný výkon, taký, mm-hmm. na ktorý môžeme uďať nielen, nie len preto, že ok, tak som si to odbehla a má finičerskú medailu, tričko a tak. Čiže ja ty nebežíš
0: asi, ne, ne, nebežíš alebo netrenuješ preto, aby si mala nejaký zážitok, ale skôr aby si mala nejaký možno výsledok, že? Asi tak mm-hmm. by som to mala. Mm. Toto to, mňa dosť to... kvalírka že? Ja to mám tak, že ja si to vyskúšať, čak prežijem, ale... Nehovorím, že každý to má mať tak alebo tak, samozrejme je to subjektívne ale možno taká rada pre všetkých, že sa nad tým zamyslieť, že naozaj že či to robíte preto, lebo si to chcete prežiť, alebo iba pre radosť, alebo pretože, že si sa s niekým stavili, alebo preto, že sa chcete niekam posunúť. A toto je pre mňa inak také dosť také náročnejšie v tomto, že ja sa v tomto tak strácam, že, že vlastne neviem, čo chcem, alebo sa tak podcenujem, že nemám na to, máte nejaký výsledok tak sa možno škatulkujem do toho len, že si to idem a je to fun, haha. Ale pritom reálne samozrejme chcem ten výsledok asi ako každý zdravý človek, Jasné. ktorý sa chce pozvať.
1: Straviš na tým čas, to ide tato námahu a akože, podľa mňa ti na tom už záleží, keď sa na ten pretek tak pripravuješ. a Obie dva dôvody trénovania sú správne, aj trénovať pre výsledok, lebo mňa baví aj ten výsledok, aj proste taký ten každodenný ten proces a to, čo môžem robiť každý deň, a to, že každý deň je tak trošku iný. A vlastne mne to prináša radosť. Niekomu priniesie radosť už len to ísť na ten pretek, ale mm. aj, aj to sa dá, ale nastaviť sa to možno nejak tak, že to, aby som mala to zážitkové, tak musím spraviť toto, musím trošku byť organizovaná. Áno, toto
0: sa trošku spracovalo, nehovorím, že preto sa snažím obkopovať ľuďmi, ktorí má vedia tak trošku nasmerovať alebo od ktorých obkúkávam. No, napríklad, že jak sa to má robiť a, a som za to rada, že niekto takto šeruje tie veci, pretože m, proste je málo takých ľudí a hlavne tie informácie je ich veľa.
1: Ale hlavne... je ich veľa. A každému si ni- niečo iné, vieš. Možno pre teba to môže byť výhoda, že nemáš taký stres, keď už si na tej štartovacej čiare. Mám mrte stres. Máš stres? No <laughs> úplne, že dnes sú to pálky, prosím. No,
0: a teraz idem plávať prvýkrát do otvorenej vody, takže dosť sa bojím. A také metre, teda není to veľa. ja plávam sprint, teda triatlony robím a je to 750 metrov, ale nikdy som tu nerobila, nikdy som nešla na zavod 750 metrov a vo voľnej vode. Takže mm. neviem, ako to vypáli, ale teším sa na to, ale zároveň mám veľký rešpekt voči tomu. Není to, že by som sa bála, že tam nepojdem, ale... Presne, ak si povedala, že mať takú nejakú pokoru alebo ten rešpekt a pripraviť sa na to jak na ten maratón, mm-hmm. tak aj na môj um, srandovný sprint triatlon, Že možno takéto podceňovanie samého seba aj v športe je niekedy také kontraproduktívnejšie. Že... Určite áno,
1: lebo už keď sa dostaneš na štart toho preteku, ok, je dobré byť trochu nervôzne, lebo samozrejme to znamená, že ti na tom záleží, ale zase už som tu, Spravila som všetko, čo sa dalo do tohoto bodu, najlepšie ako som vedela. Už teraz, už iba môžem ísť pretekať. To...
0: Hej, ale čo keď je tam takéto, že možno som nespravila až tak všetko, jak sa dalo. Že, že... je ďalší pretek. Hey, pokiaľ... Sa... S, týmto,
1: s týmto aj ja viem mať problém, hey. celkom dosť sa vystresovať, ale... Tak, že keď si no, tak... no čo je najhoršie, čo sa môže stať? Tak nejako dokončíš, zistiš, jak na tom si, zistiš, na čom treba ešte potrénovať, mm-hmm. motivuje ťa to mm-hmm. makať, lebo možno zistíš, že to není až také dobre, jak si myslela
0: a ideš ďalej. Vieš toto, no byť taký úprimný sám k sebe aj v tomto, že presne keď stojíš na tej štartovacej dráhe, že teda kokos urobila som fakt všetko a keď vieš, že si neurobila, tak možno pre mňa toto je ten taký pocit, ktorého sa bojím, že, že No tak mm-hmm. do it, ale na budúce musíš
1: lepšie. Ty máš aj trénera.
0: <laughs> A neventer, čo čiho tu môžem spomínať, ale mm-hmm. je vo vedľajšej izbe. <laughs> A nie, samozrejme, tak ja, nastavujeme tréningy honza. Ale myslím si, že je to celkom rozumne nastavené s tým, že proste tie tréningové jednotky sa snažím plniť. <laughs> akože, ale posledné tri týždne, hej, tý, ten rok predtým to bolo také, že keď sa mi chcelo, nechcelo. Ale to môžem potvrdiť aj ja, že, že potrebujem mať niekoho nad sebou. Že pokiaľ ten šport... Pretože nikto, podľa mňa na ten šport, nie je odborník. A proste čo je viac, ako sa spoviť s niekým. A kto ti vie ukázať, ako to robiť, možno lepšie. Proste ušetrite čas, energiu. Uh-huh. Chápeš, o tom to je. No tá
1: Takže... presne je tá spätná väzba po preteku, Lebo niekedy... Ja viem pre vnímať o mnoho dramatickejšie, ako sa to v skutočnosti udeje a proste trenér mi povie, že ale Zuzka, vie, to bolo OK. Veci si išla takmer z mm-hmm. plného tréningu alebo prípade, vieš, čokoľvek
0: a... No tak ty si na seba zase kritická. Ty si taký ten perfekcionista mm-hmm. aj v tomto športe. Mm-hmm ja nie som, ja som chaotik takže my sme taký dobrý kontrast toho kto vlastne sedí oproti sebe za týmto stolom ale myslím si, že je to dobre ukázať že, že, že dá sa športovať uh, skvelé a mať výsledky, že keď si perfekcionista aj keď ani perfekcionista podľa mňa není úplne easy byť
1: nie, ja sa zase musím skôr brzdiť že hmm. stačí zabehnať iba to čo mám napísané, nemusím ísť na viac Kokos. <laughs> to,
0: to je sú tie extrémne premeny Vieš, že taký strašný tučný človek má jedal toho chudého, alebo ten chudý musel ísť do toho modu, tak my by sme sa mohli vmeniť, že ty by si bola teraz tento chaotik amatérsky, ja a ja by som bola teraz tvojom a to by bolo čo by som hmm, si zažišať. Skúša. Na, na týždeň alebo dva by som si, si vymenila z život, že wow, ako neviem, či by som prežila, ale dosť by ma to zaujímalo. <súšť> a teda neviem, či by si prežila ty, tento môj chaos, ale tak uh, samozrejme you, Není to len o športe, o tej stráve sme sa bavili už veľa, veľa, ale viem, že ty riešiš tú strávu, že ako ovplyvňuje tá stráva ten tvoj výkon. Uh, riešia to aj iné baby. Um, mm-hmm. Čo vidíš, <coughs> akože či už tvoje kolegyne alebo tvoje superky, alebo že vie, že nehovorím, že teraz im kuka, hej, čo majú v skrínke, že aha, ale že či to naozaj vy ako proste atletky fakt tak berete.
1: Určite to riešime, ale v takej Samozrejme závisí od jednotlivca, ale v, takej tej, v takom normálnom rozmedzi, že robiť dobré rozhodnutia, vyberať si zdravšie alternatívy, jest dostatočne pestro, fakt zelenina a takto. Doplnky výživy, väčšinou to máme spolu na nejaké jedné poličke vystavené, takže to ja sa za každým pýtam, že čo to bereš za doplnky, lebo väčšinou tam má niekto niečo nové, tak sa popýtam. A... Samozrejme, že to riešime, pretože to patrí k tomu športu, to sa nedá mm. sa to, že neriešiť. Hlavne pri, tom, hlavne pri tom behaní.
0: No, akože to je, že, to není, že či riešite, že čo dnes kazieš, zajtra si oblečieš, ale vy riešite, že čo dnes kazieš, tak zajtra odtrenuješ.
1: Mm-hmm. No. A vlastne potom, keď už sú tí bežci, čo trénujú na maratóny tak oni ešte musia riešiť presne joňťáky pred tréningom, aké majú počas behu, aké si dajú po behu, lebo to majú každé iné. Ja mám v tomto tú výhodu, že na mojich disciplínach peťká, desetká tam počas prete kúpiť nemusím. Takže ja uh-huh. toto až tak nemusím uh-huh. riešiť, ale niekto to má ešte náročnejšie. Z tých doplnkov, čo bereš?
0: <laughs> čo bereš? <laughs> <laughs> be to
1: či... Magnesko Magnesko mm-hmm. si dávam pred spaním jednak uvolní mi to svaly jednak z toho lepšie zaspávam pomáha mi to lepšie ako melatonin keď som skúšala na spanok takže magnesko si dávam um, a potom zo zvyšných doplnkov neberiem všetko stále napríklad um, B-komplex beriem stále ale občas keď sa mi minie nedokúpim si ich hneď ale až za týždeň takže mám takú akoby pauzu Železo si dám len tak, že mesiac beriem, mesiac neberiem. Uh-huh. V zime určite vitamin D. A občasne je také, že zinoxelen. A to je uh-huh. asi všetko.
0: To magnésko máš v um, akej forme? Klasika?
1: Tabletky. Oh, tabletky, tabletky. magnerod a potom ešte je veľmi dobre v démku. majú s takou dobrou prichuťou teraz v lete je to osviežujúce také, taký citrón, ano. limetka ano, ja akurát neviem, že ako to má vstremiteľnosť a že koľko ti to pomôže, ale chuť to dobre chuť dobre sa to pije
0: tak niekedy len tak na chuť to, nejak sa hovorí s tou kávou, že to sedma je už na chuť mm-hmm. tak je to aj s magneskom akože neviem, že či sa dá predavkovať magneskom mm, áno dá, dá.
1: preženieťa a-
0: aj, to je to skvelé.
1: Z vlastnej skúsenosti. Áno. Ale s so tými doplnkami vyživy treba dávať pozor, že uh, keď sú skombinované, že je tam viacero vitamínov v kope, uh-huh. takže či sa ti nevyblokovávajú. Lebo napríklad železo, keď zoberieš s vápnikom, tak sa ti nevstrebe toľko železa. Uh-huh. Alebo keď ho zapiješ kávou, keď ho zapiješ čajom. Um, mliečné výrobky tiež. výrobky, tak isto. Um, plus, keď máš suplementy už nejaké mixy, takže v čom je koľko vitamínu C? Pretože áno, vitamín C je rozpustný vo vode a tak povedeš to iba vyčúraš, ale keď ho dlbo, dlhodobo užíváš nadbytok, môže ti to spôsobať mm-hmm. problémy. Čiže to tiež nie je fajn. Takže trošku tak si treba všimnúť, mm-hmm. čo do seba dávaš. Mm-hmm. Ale základ je magnésko, Bčko a železo, tak na stridačku v zime D-čko.
0: Ale zase, musím povedať, že teraz nezačnite od tohto konca, hej? Že veľa ľudí presne začína s tým, že no, idem teraz začať behať, tak si musím kúpiť tieto becačka. Mm-hmm. všetky doplnky a začneš od toho, hovorím, že to je najmenej podstatné, ale proste nezačínajte doplnkami a nejakými skratkami a nejakým, neviem čím, proste základ je naozaj mm, ísť von, izbehať, mať kvalitnú obu a najlepšie osloviť nejakého super trenera, ktorý vás vie nasmerovať a sústediť sa možno na tie veci. Ty si mala predtým nejakú inšpiráciu, alebo sledovala si niekoho, či už na YouTube alebo nejaké podcasty, kdo ti koho rady, alebo koho informácie ti v niečom pomohli? V ohľadom behu, akože tréningov, alebo
1: mindsetu, alebo niečo v tomto? Ono, ja z začiatku tým, že som začala behať bez akýchkoľvek očakávaní. Ja som si len tak behala, ja som to neriešila, išla som si zabehať. Mm-hmm. Už potom, keď som mala trénera, tak jeho ja som sa veľa pýtala a potom ja som čítala knihy o behaní rôzne. Mm-hmm. To momentálne na Instagrame ráda sledujem také rôzne svetové bežkine väčšinou si pozrám také, že čo behávajú približne v zdelenosti ako ja, ale zase tiež si musím dávať pozor na to, že keď tam dávajú svoje tréningy, tak
0: mm-hmm.
1: nezačať zhadzovať to, čo robím hlavne ja teraz, pretože ja som v inej fáze tréningu, ako sú oni takže tiež toto, ale mm, s podcastou no. veľmi ma bavil O, pán Michael Gervais. Jeho podcast sa volá uh, Finding Mastery. On hlavne teraz už robí rozhovory s kýmkoľvek, ale pred asi dvomi rokmi, pred rokom ešte, robil rozhovory najmä s atletmi, so svetovými atletmi. On je psychológ. Takže tie rozhovory nice. boli viac o tej mentálnej stránke toho športu. Uh-huh. Toto bolo zaujímavé počúvať. To mi veľmi pomohlo, hlavne keď som bola zranená a keď boli rozhovory s atletmi, ktorí prekonávali ťažké zranenia alebo rôzne rôzne takéto problémy, čo ťa postretnú, keď športuješ. A,
0: tak čo sa odohráva v hlave, keď máš zranenie ty? Keď má zranenie Zuzka? aké to bolo z toho pohľadu tej hlavy. Asi
1: not easy. Hlavne ten prvýkrát, keď to prišlo, lebo behanie je pre mňa taká mentálna barvička, takže zrazu som nemala to. A bolo to náročné a zrazu tak, akoby nevieš, čo so sebou, pretože behanie a trénovanie zabera veľa času z môjho dňa keď sa ešte dá alternatívne trénovať, to je ok. Proste skočím do bazéna, sadnem na bike a stále sa hýbem a viem, že aspoň nejako niečo so sebou robím pre tie moje ciele, ale keď nemôžem absolútne nič, je to ťažké, pretože nevieš, koľko to bude trvať. Väčšinou na začiatku toho zranenia som vnímala všetko veľmi extrémne negatívne, uh-huh. trošku som sa opustila, <gým> tak to je normálne, tak som sa opustila a potom <kým> som začala zase makať a... Keď už nešlo po tej fyzickej stránke niečo robiť, tak som riešila také veci ako meditácie a presne tieto aspoň všetky toto. veci. Stále sa, som sa snažila robiť aspoň niečo. Fakt som si dávala pozor, aby som jedla zdravo a antioxidanty mm. a vitamíny a zostravy všetko, aby som mala presne ako treba, aby som veľa spala. Takže stále som sa snažila robiť čo som mohla s tým, čo som mala. Čo mi bolo dovolené. Lebo tak vieš čo, no, no, no vykašlem sa na to teraz. Tým, že ja som mala hlavne tka- zranenia mekých tkanív, mm-hmm. nie je to ako zlomenina, že pri zlomení vieš, že ok, 6 týždňov, prípadne 8, ale mne povedali tak, no, tak keď ťa to nebude boleť, tak skús podľa pocitu, iba že to je hrozné, pretože mm-hmm. nevieš a ja potom dlho som sa aj bála hey, fakt, no. takže ísť intenzívne na to, lebo som sa bála, že sa znova zraním môžeš povedať A nejaké, konkrétne si mala zranenie začalo to o, po sezóne 2017 pretože po veľmi dobrej sezóne som si nedala voľno pretože som sa rozhodla, že tak z takejto dobrej formy si rovno správim prípravu na polmaratón, skúsim sa zabehnúť rýchly polmaratón vybehala som si zápal predkolenia čo ma zastavilo s behaním na 3 mesiace úplne takže som len bajkovala, plávala potom som začala behať. Rozbiehala som sa, mala som veľké tráviace problémy. Stále ma, buď ma preháňalo, alebo... Takže som zistiť, bola som aj na... Mm. Zase som bola na testoch krviče, nemám ďalšie alergie. Možno to bolo psychické, psychické. psychozomatické. Mm-hmm. S najväčšou pravdepodobnosťou. Potom vlastne hamstring, koleno, druhé koleno, druhý hamstring, platnička. A pomedzi to som mala také klasické, že... A prechladla som. Mm. Alebo proste výrozy. Mm. A stále to bolo také, že nemala som viac ako 2 týždne konzistentného tréningu, čiže stále som začínala nanovo. A už potom tak sa sama seba pýtam, že... Snaží sa mi bezmier povedať a univerzum, že sa mám na to vykašľať, alebo robím niečo úplne iné, ako mám v živote, alebo je to len v mojej hlave, keď mi fur niečo je. Také pochybnosti o tom, že či to, čo robím, je ok a že či to vôbec má zmysel. A následne aj to, že keď som mala nejakých sponzorov, aj mám, tak samozrejme očakávajú tak trošku nejaký výsledok, aj, že budem reprezentovať na určitej úrovni, potom sa mi to nedarilo, vôbec sa mi nedarili také časy behať, takže to úplne uh-huh. bol to zúfosko. taký
0: psychický aj taký tlak, akože, ktorý si možno si, si vytvorila sama Áno, v sebe. Áno, ja,
1: on možno tam nejaký bol, možno tam nebol žiadny z okolia, ale uh-huh. 95% z toho som si ja znásobila vo svojej hlave, určite.
0: Dobre, a keď teda nemôžeš a nič robiť, napríklad dajme tomu týždeň, tak vlastne tvoje útočisko bolo len tá meditácia, nejaká joga, nejaké možno aj tá umelecká aktivita, alebo niečo zamestnávanie tej hlavy, aby si nerozmýšľala nad týmto.
1: To mi veľmi pomohlo veľmi čítať knihy, po prípade písať. Niečo hmm. také, aby som zamestnala hlavu úplne naplno plus nejako ruky do toho, lebo vtedy viem, že sa fakt sústredím na tú mm-hmm. činnosť že buď písanie, kreslenie, nejaké kreatívne činnosti, takéto veci som riešila. Samozrejme keď som v škole, tak sa učím. Mm-hmm. Že vlastne v tomto škole je možno, <laughs> no, že ti celkom pomohla, mm-hmm. nie, že ti vyplnila tie dny. Mm-hmm. A, Počas tak... skúškového to bolo fajn. Hm. <laughs>
0: tu sa yes. niekto plíži najnápadne. Máme tu, sme tu inak čtyri a nie sme tu len dvaja. Môžeš? Počúvať, kde je Franklin?
1: Papa,
0: je kde papa? Vedľa? Môžeš dať už sen? No, Dobre. No, už ideme pomaličky na tie otázky. Uh, uh, uh. Takže, zúska je úžasná. Neby zaujímalo, jestli má tréningy psané na kilometr, na čas, tepy, vaty, tri bodky. Jak je to? Nemusíš hovoriť celý tvoj know-how, ale... <laughs> Ako vyzerá teda taký tvoj, neviem, daj ďalšie mesiace, ako to máš na plán. Alebo ďalšie týždne, ak máš nejaký plán, že ako, ako budu behávať,
1: alebo ako najčastejšie si tak behávala? Mám tréningy písané na kilometre. Čiže kilometráž, mám danú týždennú. Takže to je taký týždenný celok a väčšinou 4 týždne sú jeden blok. Mhm. Väčšinou to mám tak, že 3 týždne sú také náročnejšie postupne sa to stupňuje a ten štvrtý týždeň je taký regeneračnejší kedy fakt sa ubere aj trošku z intenzity aj z kilometráže, aby sa telo viac regenerovalo a keď mám náročnejšie tréningy, čo sú teda 2 do týždňa plus jeden stupňovaný dlhý beh, tak tie 2 do týždňa tam mám daný čas, že mám ten úsek a mám to v určitom čase zabehnúť um, Bola v otázke ešte bolo, že srdcový tep, ten uh-huh. si sledujem len približne. Uh-huh. Um, pokiaľ mám nejaké ťažké tréningy, tak po úseku, či mi klesá tep. Po, uh-huh. že hneď ako dobehnem, zmerám si tep po minúte, či mi klesá, ako mi klesá. A občas si... Bola som dlho, som mala taký návyk, že... Po zobudení som si merala tepy ako prvá vec, ešte predtým ako sa postavím, pretože ono ti to okay. veľa povie o svojom stave zdravotnom. Pretože niekedy keď máš vysoké tepy už hneď ráno, tak pokiaľ máš deň predtým ťažký tréning, áno, dáva to zmysel, ale ak som mala dva dni predtým ľahšie, tak sa deje. Uh-huh. Večinou som v ten deň, alebo budem potom ochorela. Čiže ono to dosť veľa napovie, takto už som nejako vypadla z toho zvyku, čiže už si to nesledujem. Uh-huh. A vaty neriešim vôbec. Myslím, že to skôr cyklisti riešia takéto veci. No,
0: zaujímavé. Dobre, a koľko máš teraz
1: objem ten týždený? <tým> Tý kilometre? Tento týžden budem mať 95 kilometrov.
0: Pozriem sa akurát na kávazera, ja mám tento týždeň asi 10, ale... Ale však, dobre, neporovnáme sa to teraz. Zaujíma to, samozrejme. A ono sa to nazberá. Keď máš dve fázy, to... A ty, Dobre, A jak vyzerá teda ten tvoj týždeň? je to mi povedz, že
1: teraz. Pondelok je taký ľahší, tam mám jeden beh a idem buď plávať, alebo na bicykel. O, útorok mám na bicykel, myslím, to máme taký ten spinningový, mm-hmm. lebo ja nemám normálny bicykel. Útorok mám dve fázy, prvá je akoby ťažšia, dlhšia, druhá je výklus, streda je tiež taký veľmi regeneračný deň. Štvrtok mám stredne ťažký, že Mám viac kilometrov, ale nie je to také intenzívne, pretože potom piatok je. Taký ako útorok. Mm-hmm. Piatky, útorky sú ťažké. Až dve fázy. Prvá fáza je ťažká, druhá je výklus. V sobotu mám buď úplne voľno, alebo mám, že plávenie. Nejakých 45 minútiek, A potom nedela dlhý beh. A taký to je môj týždeň. Pokiaľ mám pretek, väčšinou v sobotu, tak je to trošku iné. Mám ten týždeň aj menej kilometrov. Väčšinou Pondelok útorok, streda sú normálne. Štvrtok, obdeň pred pretiekom voľno. Piatok, len tak zľahka, nejaké vyladenie. Čiže to je taká, takých do 8 z tréning. Sobota, pretek, nedela dlhý beh, ale... či po preteku máš vždy dlhý beh? Máš vždy dlhý beh, ale pokiaľ je to po preteku, neriešim tempo.
0: Jasné. Ideš si len tak zabehať, lebo... Proste... Aby som nabehala ah, kilometre ne? a
1: aby som si zvykala, že treba behať aj na unavených nohách, ale... Mm, treba aj dávať pozor, že aký to bol pretek. Mm-hmm. Pretože pokiaľ to bol nejaký náročnejší a fakt sa, že cítim zle, tak si ten beh skrátim a je to OK.
0: Čiže počúvaš sa. Mm-hmm. A už si sa naučila tak počúvať sa, že naozaj aj v tomto si dôsledná alebo niekedy ideš aj cez to,
1: Podľa toho, v ktorej som fáze mm-hmm. tréningovej prípravy. Mm, keď mám také, že pred pretekom a pred nejakým väčším pretekom menej je viac. Fakt, že radšej menej a byť regenerovaná, lebo už, už nenatrenujem. Hlavne ten týždeň, dva pred pretekom už si len môžem uškodiť. Ale mm, treba skúsiť ísť aj cesto, lebo jedine tak, jedine tak sa naučím. A veľakrát stále neviem, že uh-huh. som v dobrej únave, už robím veľa, čo sa deje a to je ok. Čiže testuješ sa. Mm-hmm. Proste spoznávaš treba, sa. Behať. Asi... <laughs> treba behať. Ľudia, asi
0: názov tohto dielu bude veľmi jednoznačný, že chceli ste behať si diel, podcast, tak bude sa volať, že treba behať, pretože bez toho to nejde. A bez toho sa ani nespoznáte. Proste to je jak s akoukoľvek činnosťou v živote, že keď ho nerobíte, tak neviete ako. Alebo ja to vám tak s ľuďmi, že že chcem vedieť, ako reagujem pri určitých ľuďoch alebo v nejakých situáciách, tak ja sa nás dám do tej situácie, že, že teda, aj keď je možno niekedy menej príjemná, ale proste takto je, takto to robím ja. Takže dobre, Zúska, má piatok, má už 95 km za sebou skoro a to bude až v nedelu pod lombe. Pardon. Zúska, juhu, otázka. Najkompenzačné cviky pre bežca. Mm. Veľmi dobrá otázka. Kompenzačné
1: cvíky pro bežca. Alebo čo
0: ty tak robíš? Ako je to myslené?
1: Kompenzačné? Co dělá, že mám, mám přetížený kolena, achylovky, mm-hmm. kýžles, spodex a proste to, co dělá, k tomu by byla zdravé. Mm-hmm. Takže to sa mi ešte strida, pretože popri tom, že behám, to nie je všetko. Um, dvakrát do týždňa mám cvíky na stabilitu ktoré posilňujú hlavne svaly nôh, bočné, vlastne zadok, mm-hmm. členok a takto, že proste cviky na stabilitu. To je to, čo to je. A to potom cvičíš dva sama, až... či s Tu po tréningu mám takých 4-5 cvikov, ktoré mm-hmm. viem, že si mám odcvičiť. Na začiatku mi to bolo ukázané, ako to mám robiť. Odtedy ich robím. A potom asi trikrát do týždňa cviky na kor. Ano, pre... Áno.
0: Ja mám tri cviky na kor do roka, preto bol ten smiech zo Čiak ja viem. Preto ja som šťastná, že ukazuješ, ak sa to má robiť. Proste to je pre mňa
1: motivácia.
0: No, Takže... A teraz mám
1: tú skvelú možnosť, že moja mamina je fyzioterapeutka a na miave si otvorila svoju Mega. pobožku štúdio, takže chodím cvičiť k nej a buď cvičíme SM systém, to aj keď som mala s chrbticou problémy, mm-hmm. tak mi veľmi pomáhalo alebo na redkord. Ono to sú vlastne také cviky na tom redkorde, že proste kompenzačné, že nenarastie ti z toho biceps, ale lepšie máš držanie tela a... Lepšie sa ti dýcha a takéto. Ale tak základ. No a ešte stretching. Neviem, či by sa to dalo zaradiť do kompenzačných cvičení. Strečovanie, rolovanie.
0: Koľkokrát? To robíš aj mimo. To robíš aj po tréningu, čo sme sa odbavili, A mm-hmm. aj mimo. Hej, že ideš, proste si na mňa a povieš, že idem robiť večer stretching.
1: Najradšej a? po tréningu si ho dám mm-hmm. a potom večer pred spaním sa, keď tak vyrolujem. Mm-hmm. Lebo rada robím ten stretching, keď mám zahriate svaly.
0: Makes sense.
1: A mm, stretchingu koľko? Ja si dávam tak, že <laughs> hovorím si, že tak aspoň tých 10 minút môžem niečo. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. A Rada si to obmieniam, lebo aj ja si tak, že vyberám si nejaký zo pár cvikov a tie si tak to si strečujem nejaké dva týždne a potom, že no dobre, už by som mohla aj iné. Uh-huh. Ale väčšinou oh, panva, hip opening, uh-huh. také tie, oh, na zadok, stretching, hamstringy, to si dávam veľa pozor a potom a, lítka strečovať a keď rolujem, tak mne osobne najviac tuhnú lítka, čiže ja si lítka, chodidla a zadok rolujem. Bože,
0: no zaujím, ono, si, že...
1: Ono znie to, že je toho strašne veľa, ale ten stretching to proste pustíš si podcast alebo pozeraš telku a popritom... 5 minút niečo sa natiahneš. Alebo aj len keď sedíš teraz, tak sa postavíš a spustíš ruky dole k chodidlám a trošku cítiš, ako sa ti uvoľňuje chrbtica. A ono nemusí to byť veľa, nemusí to byť niečo že pol hodina. Stačí trošku niečo, fakt, fakt 5 minút denne. Ono sa to nazberá. To, jak sa nazberá to v vodzovkách dobré, tak sa ti nazberá aj to dobré.
0: Presne tak. Takže, žiadne výhovorky. Lebo sa hovorí, že aj môžete mať buď výsledky alebo výhovorky. Teraz by som to chcela taký kontrast dať, že toto sedia výsledky toto sedia výhovorky. Ale však je to tak. No. A hlavne, že si to vieme uvedomiť a chceme na tom makať. A... <suprý> Čo sa smeje? sa mi to smeje. Toto vlastne není súkromný podcast. Tu je vlastne, normálne, že radio show z Open Doors. <suprý> a, a, Najlepší zážitok z behu, ktorý si mala? Nejaký? Uh. Dosť ťa, ťažká otázka. Alebo s ktorým behom si možno bola najspokojnejšia? Možno tak to bolo myslené.
1: Pokiaľ sa to týka pretekov, mm. tak mám dva obľúbené, také, na ktoré rád spomínam. Prvé bolo, čo som mala väčší svoj úspech, kedy som si v Bratislave zabehla osoba na desiatku, to bol Telekom najdrán. Nie. Telekom najdrán Night. to Amen. bolo okay. v septembrí. 9 ten druhý. Mm-hmm. Ale Telekom najdrán pretože viem, že som vtedy bežala ó, s Ludkou Janečkovou, čiže dievčas, ktoré má... Sorry, sa tak na stredačku, že raz predbehla ona mňa. A... Mm-hmm. Desiatka je psychická hra a ona bola 9 kilometrov stále so mňou a ja potom všetko, tak už len posledný, tak skúsim zrýchliť a ja som čakala, že ona bude vedľa mňa, ale no. Mm-hmm. Takže bolo to o poslednom kilometri a celkovo išla som do toho pretiku tak, že absolútne nič som nečakala a dopadlo to, to skvelo a Devín bol super v tom, že bola to maďarka Zita káčer, ktorá je proste mega típek. a ja som, ja som sa zrazu našla, že bežím s ňou, to nebol môj mm-hmm. nejaký úmysel, <laughs> ale ja som proste s ňou bežala. Potom mi ušla, samozrejme ona to vyhrala, lebo najtýpek a viem, že potom som <laughs> predbehla mojho vtodajšieho trenera tesne pred koncom ah, ešte. Nie, yes,
0: máš byť. Až sa nejako pozdravila, alebo tak? Že
1: videli ste sa, o čom by ste si to, to povedali. Hej. On si ma všimol. Ja som nerozprávam, nič nerobím navyše uh-huh. počas preteku, takže...
0: Okay. Myslila, že iba pozitívnu energiu a motiváciu okolo seba. Uh, ja si pamätám, že ten devín Bratislava, že si bola vlastne... Jak to bol, najrychlejšia slovenka, mm-hmm. že? Mm-hmm. Dobre, dobre hovorím.
1: No. Ale devín je fajn pre tam sa rýchlo beží, lebo mm. tak povediať, bežíš dole kopcom. Ale hej, to je pravda. Mm-hmm. Takže sa ti beha rýchlo, beží sa ti lepšie. A je e, to tak
0: No, tak... Uh, musím povedať, že tie ďalšie deviny, ja plánujem už tiež si zabehnúť tú desiatku, doteraz som behávala tie menšie, <laughs> ale tak možno sa tam niekedy vidíme a samozrejme budeme začínať spolu končiť budeš ty prvá ale veľmi rada by som si s tebou niečo takéto aj že by som iba povedala že budeme štartovať spolu a že,
1: že, že si to dáme bude telekom night run 7.9 14.9 dajem ženský bech 4.10 10 No tak, po, <laughs> máš Máš možnosti. Inleti, takže
0: budeš tam, hej. Takže, mm-hmm. takže na možno... Telekome
1: určite to bude taký môj prvý pretek, čo pôjdem, že na ktorý si robím prípravu a čo mm-hmm. by som mm-hmm. chcela zabehnúť. Lepšie, dúfajme. A...
0: Dobre. Takže tam ťa budú môcť ľudia vidieť. uvidieť. Mm-hmm. Takže, kto by chcel, v septembri začína Zuska opäť bombiť takže možno sa tam myhnem aj ja, takže kto by naozaj chcel, ak to Zuzku doteraz možno nepoznal, tak pozrite si linky, ktoré ja dám, samozrejme tu Instagram a tak ďalej, kde môžete načerpať nejaké tipy naozaj, to som ti chcel navrhnúť, že natoč nejaký stretching alebo niečo, Ja no som si pozerala tie jogove videá, tak strašne ma to baví, takže keď už má niekedy čas a tak, tak určite my tvoji fans oceníme uh, takéto veci, pretože je to, podľa mňa, robíš to krásne, robíš to milo a strašne sa mi to páči. Takže ja ti želám len asi to najpodstatnejšie je, že žiadne zranenia a naozaj mať tú chuť a aby to, že beh je láska, bolo naozaj každé ráno. Proste to prvé, na čo, na čo myslíš a prežila si s tým deň. Takže ďakujem ti ešte raz, že si mi ďalšiu hodinu venovala. Už ťa nechám ísť trénovať, lebo som ti zabila celé toho. Dňa. Ďakujem, ďakujem. Zuzka ako 5 krát majsterka Slovenskej republiky, 2 krát kategória ženy, 3 krát kategória juniorky, 3 krát vicemajsterka Slovenskej republiky, 52. miesto na majstrovstvách Európy, juniorek v crossbehu 2015, najrychlejšia Slovenka národného behu 9, Bratislava 2016, a takto by som mohla pokračovať až do mojej štyriciatky. Každopádne Zúska je skvelý bežec, skvelá atletka, ktorá reprezentuje Slovensko a ja som strašne šťastná, že sme si takto strihli druhú časť práve o behu. Práve o jej motivácii, o jej, o jej mental toughness, pretože áno, toto je to slovo, ktoré vystihuje mentálnu uh, silu takže ako zuska si nastavuje svoju mysel, aby prekonala nielen svoju lenivosť, ale aj zranenia nevždy vydarené tréningy a, a celý ten jej mindset, ako sa posúvať vpred, ako atlét ako žena, ako športovec so,